0: ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí, un espacio semanal para hablar paja de distintas experiencias que vivimos fuera de nuestro país. Conmigo está Rafael.
1: Eh, nosotros hoy estamos con Gabriel Lavado, lo en, en las redes sociales es Hey, my name is Ga. maneras, eso lo vamos a dejar en la descripción. Eh, él vive actualmente en, en Curitiba. Curitiba es una ciudad del sur de Brasil, en el estado frío de, Para, de Paraná, aunque no estoy seguro si en Brasil es estado o departamento. Es una ciudad conocida por su desarrollo urbanístico. Eh, inclusive, tengo entendido que hay diferentes eh, ciudades que han tomado como ejemplo el, eh, por ejemplo el transporte público que allí funciona. Gabriel tiene actualmente un podcast eh, que se llama Horario Estelar. Es un podcast que semanalmente habla de comedia, de series, analizan ciertos episodios específicos y, y los rankean dependiendo del contenido y dan como que cierta información, ciertos insights técnicos y no técnicos eh, de, de series de comedia lo pueden buscar en Spotify e igual eh, vamos a dejar detalles de esto en la descripción y, y los enlaces para que puedan tripear con el podcast y nada, sí. bienvenido Gabriel
0: y como dato curioso, gracias eh, Gabriel y yo, hermano ah, sí de, de, madre de, desgraciadamente Gabriel además <ríe>
1: tiene la, la fortuna de ser hermano de, de Luis
0: bueno, bueno sí Sí, sí, siempre me no es fácil. Eso, siempre... No es fácil es fácil. Es difícil estar con, con ser familia de un becerro. Pero bueno, aquí, aquí vamos avanzando. Eh, bueno, eh, comenzamos con nuestra primera pregunta. Gabriel, eh, por favor, dinos eh, quizás dos o, o, o tres comidas eh, típicas allá de, de Curitiba que tú hayas probado y que no te hayan gustado y que no sé, que allá les parezca una, una exquisitez y... y, y... Y no, no, no son la gran vaina, o no sé.
2: Bueno, eh, es difícil decir que no son la gran vaina, porque aquí como que les tienen un culto a cierto tipo de comidas, ¿no? este Una, una de las comidas que yo recuerdo así, la, la primera que se me viene a la cabeza, es eh, una, una cuestión que se llama piñón, ¿no? Que ella es como una, una pequeña, a ver se parece una nuez, realmente más parece una nuez, pero es realmente una fruta, ¿no? Eh, y ella da generalmente en otoño-invierno, más o menos, como esta época que estamos ahorita, ¿no? Porque aquí como, aquí como estamos en el sur, entonces es todo volteado, ¿no? Aquí, tipo, cuando es verano en, en Europa o en Estados Unidos, aquí hace frío, ¿no? Eso, sí. Eso. Entonces, entonces la, la, la cuestión es que es una fruta, ¿no? Que ella viene con una casca eh, bien, bien fuerte, ¿no? que eh, uno la tiene que poner en una olla de presión a cocinar para poder abrirla, ¿no? Y todo. Y, y en invierno, como da tanto, eh, pues la colocan en todas las comidas que te imagines, y los hacen dulces, hacen sopa, hacen, este, la cortan y, y, y hacen como un refrito con eso, tipo, hace, hay una variedad de cosas. La cuestión es que es, es algo ex, extraño porque no es dulce, tiene, es más parecido como una nuez, pero el sabor es medio fuerte. Entonces a lo que le coloques va a tener sabor a eso, ¿sabes? No sé cómo explicar, es como... Como que, todo el sabor de,
1: de, o sea, como que opaca el sabor de, de el resto del resto de
2: la... Un poco, un poco, un poco, así... A ver, no, no para compararlas directamente, pero es, es como... Bueno, no sé sus gustos, ¿A ¿ustedes les gusta aceituna?
1: Depende, depende. De, a mí me de, encanta de la que, aceituna a, con
2: todo. Pero a, bueno, la, la... Aceituna
1: negra sí, sí me gusta.
2: Ok. Este, pero bueno, la, la, la aceituna generalmente cuando tú la colocas en las comidas, ella tiene un sabor bien fuerte, ¿no? Sí, sí, entonces sí. entonces es, algo, es algo parecido. Cuando colocas esto como relleno de repente en un, en un pastelito frito, por ejemplo, que aquí, aquí hacen pastel frito igual, ¿no? Eh, venga, así le coloques pimentón y no sé qué, va a, a piñón. Entonces es, es una cuestión que así que mm, no es mi favorito, ¿no? La verdad que es, es una de las comidas, así que menos yo, y, yo, yo intento evitar, digamos. Pero en invierno da tanto, y en otoño, que es imposible. Porque tú vas a almorzar eso, vas a cenar eso, el fin de semana, hizo frío, van a hacer sopa con eso. Entonces, es así. Vivía ¿Inclusive, inclusive con eso. Inclusive con sopa. Sí, hacen sopa de eso. Tipo, hacen, hacen y a, a veces la hacen así bien, tipo, lo colocan en la licuadora y todo. Sí, y queda bien cremoso y tal, pero sabe a piñón, pues. no le colocan <risa> Le colocan pedacitos de, de tocineta, que eso sí es bueno. Pero igual no es mi preferido. No es mi preferido. Okay.
1: A, a mí, este, lo que me parece interesante de Curitiba es que uno, cuando piensa en Brasil, uno tiene toda esa idea caribeña tropical de Bossa sí. Nova, Samba, y Playa y garoto y todo este asunto. Pero Brasil es el país más grande de, de Sudamérica y, sí. obviamente, por, por la extensión geográfica, tiene un montón de de como que de representación que uno no conoce, ¿no? Entonces, en base a eso, o sea, eh, además de Curitiba, evidentemente, ¿qué otras ciudades conoces? ¿Qué otras ciudades te gustan más? ¿Qué, qué tan sorprendido que tú digas, esta vaina yo no me lo esperaba aquí?
2: Eh, así, de Curitiba, yo, yo de Curitiba tengo una historia, bueno, no una historia, pues como una anécdota, ¿no? Que realmente así, mi hermana, mi hermana vive aquí, ¿no? Entonces, este, ella me recibió el aeropuerto, ¿no? Cuando yo vine para acá en un principio. Y yo me acuerdo que antes de venir ella me decía, pero mira, tráete la chaqueta, tráete chaqueta. Y yo pensaba, nada, eso es porque en el aeropuerto hace frío, debe ser, no sé qué. Uno y yo, yo vine más o menos... Eso, claro, ¿no? Y yo, y yo vine más o menos en esta época, ¿no? Este, pero en 2014, ¿no? Y cuando yo salgo del aeropuerto, que yo me encuentro ese frío, eran como las 8 de la mañana, ¿no? Y es un frío... Claro que no estaba tan frío así, pero yo vengo de Caracas Guatire, que ah. eso es a veces a veces se pone bien caliente, no y hace bastante calor. Entonces eh, me llego me encuentro con este frío que era no sé cuánto podía ser 14 12, 14 12 grados, no y wow vos no y resulta que la ciudad es súper fría en invierno, pues que llegamos a cero grados fácil, no este, pero bueno, además de Curitiba, yo conozco algunas ciudades que están alrededor, ¿no? este De hecho, yo vivo en una ciudad que está en la zona metropolitana de Curitiba, ¿no? Que se llama Colombo, ¿no? Eh, que es una ciudad bonita, pero es un, más un pueblo, digamos, ¿no? Es más pequeño. Eh, conozco eh, Pontagrosa también, una ciudad bien bonita, eh, eh, t -t tiene un clima eh, un poquito más, eh, tipo, la temperatura no es un poquito más alta, pero es bien bonita también. Conozco Río, ¿no? También fui, tuve la oportunidad el año pasado, ¿no? Conocer. Río es, es, yo creo que una de las ciudades más bonitas que yo he visto. Así, este, porque ellos como que dejan crecer bastante la vegetación. Entonces hay muchos árboles en la calle, este, y, 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 y la mezcla de eso con la arquitectura más antigua y europea. Entonces, tipo, lo deja, parece una pintura, ¿sabes? El río de ah. verdad es bien bonito río de, de verdad es muy bonito. Y bueno, esas son las que yo conozco así. Bueno, hay algunas en otro estado, que es Santa, Santa Catarina. Algunas que he ido a la playa, pero no he conocido la ciudad, entonces no sé si eso cuenta. <ríe> pero... Sí cuenta, pero es eso, sí cuenta. ¿no? Eh, Claro, no, pero es que es que fue a la playa, ¿no? Hay una <ríe> playa que se llama Garopaba que es bien famosa por aquí en el sur, ¿no? Eh, que es bien del sur Fritas Italia y hay un montón de posadas y es bien bonita, pues es, es bien chévere, y es lo que conozco así más o menos aquí, dentro de Brasil es eso, no he tenido la oportunidad mucho de viajar por ahí, pero, pero es lo que conozco
1: Paraná es la parte más sur de Brasil, o sea, ¿tiene frontera con Paraguay o, o, o en, más o menos, para ubicarme yo en el mapa como para también saber más o menos qué esperar de, de, de la zona, ¿no?
2: Ok, eh, Paraná tiene frontera con Paraguay pero no es la que está más al sur, no es el estado que está más al sur de Brasil, ¿no? Porque hay dos estados más, ¿no? Está Santa Catarina y está eh, Río Grande do Sul, ¿no? Que ellos, este, vienen ellos dos y viene para Uruguay no, justamente, okay. ya, okay. entonces tipo estamos al sur, pero no tan al sur también, pues no el máximo sur, claro, todavía, hay, pero... todavía hay unos kilómetros
0: ¿Cuál es el estado o donde que tiene las la, la, la cataratas, que es el, que tiene las tres fronteras?
2: Aquí, aquí Paraná ah, aquí en Paraná. Paraná,
0: ajá, que tiene la frontera con Argentina eh, Paraguay, y con Paraguay
2: y Brasil y eso, exactamente ok, correcto, correcto, correcto okay. eso en este estado
0: Perfecto, perfecto. Okay. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ciertas eh, actitudes o, o, o comportamientos eh, en Venezuela. Uno ya sabe a veces qué esperar eh, cuando uno encuentra un desconocido allá en Venezuela, pero eh, cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido el choque cultural más fuerte que hayas tenido allá eh, eh, en, en Curitiba o, eh, o, o en tu tiempo. Que has estado en
2: Brasil? Bueno, así de choque cultural, eh, hay, hay, al, hay algunas cosas, ¿no? Que, que Porque ¿qué es lo que pasa? Por lo general, es bien parecido. Es bien parecido en el sentido de que aquí, por ejemplo, son personas que son eh, expresivas, que son eh, de repente que... Estás más acostumbradas al contacto físico también, ¿no? Porque, tipo, si uno compara el Suramérica con Europa, tienen aquello, ¿no? De que de repente no son, o, o con de repente Asia también, ¿no? Que ellos no son tanto de contacto físico, ¿no? De Son de más saludarse de lejos y no sé qué y tal. Sí, y aquí canal, es como en Venezuela, no, sé. ¿no? Exacto, aquí es como en Venezuela, te agarran y te dan un abrazo, te dan un beso, ¿entiendes? tipo eh, Pero un beso. Pero dos besos. Aquí es, depende, depende de la persona y la familia. Porque aquí hay mucha gente que es descendiente de europeo. Entonces aquí en, el sur, aquí en el sur hay mucho descendiente de alemán, de ucraniano, de polaco. Entonces tipo, hay gente que todavía tiene esas costumbres como de saludar con dos besos y no sé qué. Pero no es algo tan común. Pues aquí la gente saluda con besos y un abrazo, ¿no? Pero sí te han saludado con los dos besos. Sí, sí. Solo que es, persona, <risa> so, es gente más vieja, ¿sabes? <risa> De repente ir a visitar alguna tía de mi novio, alguna vaina así, ¿sabes? Que, que, que gente que, que ya es más vieja, pues. Entonces ahí es tipo ellos sí tienen esa costumbre todavía, pero, pero no es algo común, ¿no? Tampoco. Pero pero sí existe, por lo menos, ¿sabes? Eso es saludar con dos besos y todo, ¿no? Existe por acá. Este, y bueno, una cosa, una cosa que yo le había comentado ya a Luis antes, era que también que eh, no me ha sucedido tanto por lo parecida que es la cultura con la nuestra un poquito, ¿sabes, no? que en, en relación a la comida o a la manera de ser, de repente un poquito, ¿sabes?, ellos son bien parecidos, pero este, me he encontrado con que ellos se sorprenden mucho con eh, algunas señas que yo hago, por ejemplo, ¿sabes?, que yo le estaba comentando a Luis, ¿no?, antes que eh, yo, yo señalo con la boca, porque yo me con parece que es sí, cosa Eso. ¿no? Entonces, entonces aquí... Eh, cuando me ven haciendo eso, ¿no? Que me ah pero mira, ¿dónde está, no sé, el cuchillo? Whatever, yo señalo con la boca. <risa> y la gente se queda así como que, "Eh, ¿pero qué es eso? ¿Sabes? Porque eso es, una de las cosas, eso es una de las cosas que me parece interesante de, 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 de haber emigrado, ¿no? Que uno está llevando la cultura para todos lados. Entonces, tipo, a veces el choque, el choque, uno, claro que tiene choque cultural porque aquí las cosas, hay cosas diferentes, obviamente, pero también uno está trayendo cosas diferentes, ¿no? Entonces la claro. gente también se interesa, ¿no? También le, le, se extraña y se interesa y pregunta.
1: Eh, es chévere, además que son cosas muy pequeñas que de repente uno se da cuenta como cosas del lenguaje corporal que están implícitas en ti. Entonces o sea, tú cuando Exacto. señalas algo, tú no lo piensas, tú lo haces y ya. Entonces, es chévere. Eh, o, o sea, una cosa que a mí me llama la atención, o sea, y que me imagino que también para ti fue una experiencia de pingo, fue el tema del idioma. O ¿Sabes qué tan difícil se te hizo aprender el idioma? Lo aprendiste rápido. Y además del idioma también el tema de, de las jergas, ¿no? Porque de repente no es lo mismo lo que tú dices ahí, o si lo dices en Río, o ciertas expresiones que, que como que lo fuiste metiendo en tu vocabulario personal.
2: Eh, sí, claro, ¿no? A ver, yo, yo también, porque cuando yo vine para acá, yo inicialmente fue para hacer un curso de portugués, ¿no? Porque yo soy graduado en idiomas modernos, ¿no? Entonces yo ya trabajaba con lenguas y todo. Y yo vine acá a, hacer, a estudiar portugués, ¿no? Exclusivamente, un, en un principio, ¿no? Y haber, haber hecho un curso, inclusive antes de, de, digamos, o mientras estaba viviendo acá. Entonces eso ya facilitó demasiado las cosas, ¿no? Eh, en, en ese sentido, por ejemplo, yo hice un curso que duró siete meses, ¿no? Por lo menos esos niveles, ¿no? Duró siete meses... Y ya con eso yo ya podía comunicarme en la calle, salir tranquilo, ¿sabes? No tenía problema ninguno. Claro que eso de la jerga, uno lo va aprendiendo. Y también es una cosa curiosa porque, como pasa también en Venezuela, ¿no? Como pasa en los países, ¿no? Que cada región tiene su jerga diferente. Correcto. ¿no? Y llaman a las comidas y a las cosas todo de una, de, de, a su manera, ¿no? Entonces, tipo, eso yo creo que de repente ha sido lo más difícil. Porque a la hora que tú hablas con alguien que no es de Curitiba, por ejemplo, que es, es de Río, o, o de repente de Sao Paulo, o del Nordeste, no que de repente Bahía, ellos llaman la comida de, un, de una manera, de ahí entonces tú hablas, intentas comunicarte, ellos te dicen esos nombres y tú te quedas así como que, venga, ¿por qué es eso? ¿Sabes? Entonces yo creo que eh, eso, eso sí ha sido medio que difícil. Pero sí, como tú dices, Rafael, eh, eh, es una cuestión de, de ir integrando eso a tu día a día. tú Esas claro. cosas yo, hay palabras que aprendo en mi trabajo. ¿No? En mi trabajo como es una, como una empresa, entonces tipo la gente habla y conversa y viene y habla conmigo y hablan de lo que sea, ¿no? Ah, que si el juego de ayer de fútbol o lo que sea. Y ellos van hablando y yo voy viendo palabras y yo, ah, bueno, esto se dice así, esto se dice así. Uh -huh. Y listo, claro, ¿no? una, y esto, El, 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 el contexto,
0: sea. sí. El, y el contexto también ayuda mucho a, a, a seguir aprendiendo. Y, claro. eh,
1: además en portugués, o, o al menos los lo poco
0: que yo conozco, yo sé que hay ciertas
1: expresiones, o al menos yo conozco una que creo que es saudade, que es una palabra bien, de repente bien cliché lo que va a decir, ¿no? Pero es, una, es como una palabra bien famosa porque de repente como que expresa un sentimiento, que es nostalgia y, y está en 10.000 canciones de, de Posa Nova que hablan de saudade. Entonces me imagino que encontrarse ese tipo de cosas que de repente no la puedes traducir a tu idioma o de repente aprendes el significado mientras lo dices, es súper interesante, ¿no?
2: No, claro, eso, sobre todo con esa palabra, ¿no? Porque esa palabra es una, eh, tiene una particularidad que es que ella existe en portugués y existe y, y se usa bastante en portugués, pero a la hora de traducirlo en español no hay un equivalente, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso en los idiomas pasa bastante ¿no? entre unos y otros. Sí. Entonces, entonces ahí uno va aprendiendo esas cosas, ¿no? Y uno va aprendiendo a usarlas. También que, por ejemplo, mira, yo eh, estando acá un año y poco... Yo comencé a salir con una chica acá, que es mi novia actual, que llevamos desde 2015 juntos y tal, y eso también ayuda un montón, porque entonces, tipo, ella me va enseñando palabras, ¿no? Ella me fue enseñando palabras, y en el día a día, viviendo, conviviendo, todo, eso se aprende, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Tipo, eh, cuando, cuando, imagino que, bueno, es que, sus países también hablan español, ¿no? Vamos a decirlo así. <risa> pero, pero pero es una cuestión, con la jerga funciona, ¿no? Porque cuando uno va conociendo y haciendo amistades con gente de allí, local, sí. de ahí uno va aprendiendo también en el día a día, ¿no? En el trabajo, como sea, ¿no? No también va aprendiendo esas cosas, ¿no? Claro, es, claro. Es, es proceso natural, digamos.
0: Ok, ahora, algo que sí es muy de nosotros, los venezolanos, aunque su nombre sea contenga, el nombre de otro país, eh, que son los chinazos. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú o cómo has reaccionado o qué haces cuando eh, escuchas un chinazo? ¿Cómo, cuál, ¿Qué es lo primero que haces o cuál es, cuál es tu reacción?
2: Bueno, es que eh, eh, lo, los chinazos están, están dentro de la cultura venezolana. ¿Sabes? Que, que es una cuestión como que uno ya los reconoce de lejos. Ya uno está activo para eso. Y, y así, tipo yo... Para mí, Los Chinazos, después de un tiempo, después de una época, fue como que bueno, ya está, pues ya basta, ¿sabes? Yo no, no es que soy fan de Los Chinazos ni nada, sino que, equis, como que ya me aburre, está acá rato, está, ah, no vale, ¿sabes? Es como que, sí. ok, ya entendimos. Pero una cuestión aquí, una cosa que, que es interesante, es que aquí, por ejemplo, no tienen, la, la, la jodedera y el humor acá no es tan así, tienen su propio estilo de humor, ¿no? ellos tipo tienen sus propios sus propias bromas y echan vainas con sus propias cosas entonces eso del chinazo no es algo que acá eh, lo hagan realmente y es una cuestión así que eh, cuando a alguien se le se le sale un chinazo dice un chinazo sí sin querer y uno venezolano que viene de esa cultura sí uno lo pilla pero como que no tienes cómo decir nada sabes <risa> Una cuestión así como que mira para los lados. Uno busca la cámara y la mesa. Sí, uno busca la cámara imaginaria, que qué? Eso sí. es, uno, uno mira para la mesa el, de, al, de al lado para ver si alguien pilló la vaina. pero viste lo que dijo. Y nadie reacciona, es como una vaina normal, ¿sabes? Entonces, pero realmente es alguien hablando normal, solo uno que es mente, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. El, lo, el, lo humo, el humor venezolano que, eh, que,
1: que, como que siempre tira hacia ese lado de Picardía, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Entonces, entonces es una cuestión así como que es extraño las primeras veces, porque no lo, nadie lo reconoce, entonces tú como que, bueno, si nadie lo reconoce, entonces yo me va a quedar aquí con, aquí con mi vaina, cha, pues ya, vamos a, ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? Pero la cuestión es que después de un tiempo así uno, ¿sabes? Y, y hoy en día sí, yo yo creo que, como, a ver, yo, yo, yo hablo con venezolanos también, por lo menos por WhatsApp y vaina, no, digamos, ¿no? Todos los días, ¿no? Porque yo tengo amigos ah, que están... Va.
0: Disculpa, creo que ¿dijiste Whatsappi o Whatsapp? WhatsApp. Porque tengo, tengo entendido que allá le dicen Whatsappi. Whatsappi. Whatsappi, Facebooki y a la salsa de tomate, Ketchupi. Ajá. Me, me corrige que 100%. Si, si es correcto. Ajá. Ketchupi, Facebooki y, sí, sí. Facebook -y, y Whatsappi. Justamente. Ah, yo,
1: me hiciste sí acordar de, de, de la vaina aromatopéica de que en portugués te ríes con la K no te ríes ja, ja, ja", ajá, con, K, o con H, sino que te ríes con, con la casa. A mí me pareció, sí. fonéticamente, imagino que ya tiene sentido, ¿no? Pero cuando yo lo veo, yo veo los comentarios y yo decía,
0: guau,
2: Ajá. Mira, yo te digo así, sí, la gente se ríe así por mensaje, pues, uh -huh. pero yo hasta el día de hoy no entiendo.
1: O sea, la, la K fonéticamente no tiene un, algo similar a, a la mamatopeya de la risa, ¿no? O no. sea,
2: Ok, así es una te... de convención aleatoria,
1: y ya. O sea, sí, se no paró sé, sí. un día, hoy vamos a ponerla acá porque, no sé, se me jodió la J del teclado y tal.
2: Eso, sí. De, sí, sí debe, yo creo que debe ser. Debe ser, debe debe ser, ser ¿tiene sentido, tiene lógica. Debe sí. ser alguna vaina así porque yo no tengo idea. así tipo, yo también, lo, yo veo, yo no sé cuál es el origen, pero yo veo las vainas así, ¿no? Y me responden, caca, callo, verga, Ok, sabes, yo sé que se están riendo, pero no, sí. no para mí, eh, tipo, porque ¿cómo se pronuncia la caja en portugués? Cá. Entonces, tipo, es la misma paja, ¿sabes? Tipo, kaká, no sé. <risa> sí, me si veo, como...
1: Tiene el mismo sentido que el Facebook y el que Chupi.
2: Si acaso, no sé, no, no sé, porque para mí también no, no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Pero igual también, este, conozco, porque eso de kaká, sabes, no sé si es una cuestión que es un poquito más antigua, pero eh, conozco mucha gente que se ríe como con la H y la A, ¿sabes? Jajaja. Ja, ja. Y es como que, ok, ¿sabes? También es válido. Yo entendí que eso también era válido y que no es necesario yo también ponerme que así, caca, 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 ¿sabes? Así. Espero que nadie lo diga. O
1: sea, que nadie se ría en público en una reunión
2: porque ca, sería, ca, ca, ca. Sería, sería una Eso rara. nunca lo he visto. Créeme que eso nunca lo he visto. Nunca lo he visto a nadie riéndose así. Yo creo que. No sé, no sé si es porque. No sé si. ¿Será que el, la gallina hace así? O alguna vaina sí, así no, que cada no, ah, que se puede una así. gallina.
0: No sé. O a, antes que eran 160 lo, lo, lo,
2: los mensajes y, y, y para ahorrar.
0: KKKKK es más fácil que escribir H h H A. Puede ser. Ahorita puede ser. que hablas
2: bueno, del humor. ¿Será? Debe ser, no sé.
1: Ahorita que hablas del humor. Este. Sí. tú tienes un podcast de, de hablas de series de comedia. Eh, y entiendo que hablas de series que te gustan y tal entonces en ese sentido eh, ¿tú crees que el, el hecho de que estés allá el contenido de Brasil en cuanto a comedia de repente comediantes o series de comedia o inclusive series que ya conoces pero las viste dobladas al portugués en Brasil ¿ese tipo de cosas han, han influido en, en cómo tú cómo tú percibes la comedia? ¿O, ¿o te ha costado entenderlo o entrar en ese mood de humor
2: en Brasil? No Siguiente pregunta. No, mentira. No, mentira, mentira. No, no, la, la, lo, lo que pasa es que es así. Es una, una pregunta medio difícil. ¿Por qué? Porque el estilo de humor de acá es un estilo de humor, vamos a decirlo así, él es bien latino. Él es bien latino en el sentido de que eh, ¿qué, ¿qué tipo de programa le gusta a la gente aquí? ¿Novelas? O si es de comedia, es una vaina tipo El Chavo, que por, ejemplo, por, por, por cierto, aquí El Chavo es como una religión ¿Sabes? Como bueno, debe ser. Latinoamérica, en Latinoamérica creo Exacto. que, que, que sí, eso es sí. aquí, menos aquí en, en, en México,
0: aquí es algo normal.
2: Eh, en creo que también. En, la, en Latinoamérica,
0: es, es. hasta en Japón, la vi, doble, eh, hay versión doblada al japonés.
2: O sí, sea, aquí también, aquí, de, de, hecho, de hecho yo tengo, yo tengo no, pues yo encuentro, vamos a decirlo así, todas las temporadas del Chavo en, en Amazon Prime Video, están. Solo que están en portugués, no los puedo poner en español y, y eso, y eso me incomoda. Pero, pero bueno, sí. para, para responder la pregunta allí, este, el humor, el humor de acá sí es, es bien latino. Entonces, tipo, a, a mí, yo siempre he sido una persona que, que no es que eso no me dé risa, sino que a mí siempre me ha gustado las comedias que son, este, ¿cómo, cómo, se diría, vamos a decir que son comedias un poquito más humor gringo, porque el humor la americano. Más, anglosajón. anglosajón, anglosajón, anglosajón eso, el humor el humor eh, eh, americano vamos o más, a el humor o más oscuro
0: así también
2: ni tanto, ni tanto por lo oscuro que es sino porque es más es más raro Pero es más como más de, de absurdo no Decir, exacto o
1: también si lo compara con el humor británico que también tiene como que su tinte y de, de un absurdo que de repente exacto. uno a la primera no lo agarra no
2: Exacto, exactamente, eso es lo que quiero decir ¿no? que, que, que es un humor completamente diferente, entonces si uno lo compara con el humor latino ya es, sabes si, tú, si uno tiene un paladar, vamos a decirlo así, ¿no? como que tu paladar está para allá y tú ves esto acá y tú dices como que eh, está bueno, pero no es lo mío claro, ¿no? y es, y es claro. eso, entonces pa, para, para también decirlo del doblaje el doblaje acá eh, para mí eh, no funciona y no funciona por el hecho Claro, yo, yo lo estoy diciendo como mi, con mi perspectiva de extranjero viviendo aquí, pues. Este, ah. Pero, pero eh, lo, lo que sucede es que, a ver, hay una diferencia muy, muy clara entre, por ejemplo, el doblaje en español y el doblaje en portugués. Porque el doblaje en español, para ellos doblar eso, ellos necesitan usar un español general. Porque eso lo doblan para varios países, ¿no? Entonces, tipo, lo doblan en México, pero eso va para Venezuela, para Colombia, para Argentina, y así va, ¿no? Entonces... Eh, Acá como solo lo doblan para el público brasileño, entonces ellos doblan de una manera que es... es hablan como si una, como habla cualquier persona en la calle, ¿sabes? Entonces es extraño, es como si tuvieses Dragon Ball y comienzas a hablar, coño Goku, no jodas, ¿sabes? Y, y es como que mierda. <risa> es como el rey, el, el exacto, exacto. Entonces uno ve, uno ve la serie, es... coño. Sí, sí, exacto. Entonces, entonces uno, uno eh, empieza a ver las series dobladas o las películas dobladas y la vaina habla como, ¿sabes? Como un carajo que tú estás viendo en la esquina así, se, no, yendo para la panadería, ¿sabes? Y sí. es como que, para el brasileño es ser fino porque es, lo, es la lengua que conoce, ¿sabes? Y suena mucho más natural así, pero para uno extranjero que ya viene de, de por ejemplo, de, de, de países que hablan español y el doblaje es más general así, de ahí es un choque. Es como que mierda. Entonces, eso me incomoda. Me bueno, incomoda. Ahí, no ahí claro,
0: tienes pero... tiene otro, choque, otro choque cultural. Ahora, eh, hablando también... El... Sí, hablan... ahora, ¿Tienes una grosería
1: favorita de ella? ¿O alguna expresión que sea
2: como llamativa? Yo hablé un poco de eso este, con Luis también, Sí, ¿no? sí. Eh, que era... Eh, aquí las groserías, bueno, las usan... Yo me parece que igual que un venezolano, ¿no? Porque yo, yo, yo creo que dependiendo del país... Hay, ciertas, eh, hay ciertos grados de, de, de groserías que se usan en el día a día no yo sé que el venezolano es burdo grosero pues normal sí. no porque porque no es porque sea grosero es porque las expresiones son parte de la cultura y ya no y más aquí el lo más,
0: más el maracucho más al maracucho pero bueno o sea,
2: eso es otra pelea okay. eso exacto exacto pero pero ajá eh, por ejemplo aquí qué dicen filio da puta o eh, caralho? ¿O...? La que le está diciendo... Ah, la que me Gabale". dijiste que es heavy. Es heavy, es heavy, es heavy, porque... Este... Que es poja, ¿no? <risa> que con eso... Venga, qué fino. <risa> ya que se me Ya vi, ya vi la vaina. Reaccionando, estaba reaccionando <risa> al, al señor Zoom. Gracias, señor sí, Zoom, sí. donde quiera que esté. este Pero bueno, no, la cuestión, la cuestión es que eh, poja, ¿no? Que se escribe con doble R, ¿no? Como porra. Que eso, el significado literal, él es como semen, así, ¿no? Entonces, eh, ellos lo usan en vez de decir coño en español, vamos a decirlo, ¿no? En vez de decir, ay, qué coño de madre, ay, qué coño pasa aquí, qué poja es esa. Entonces, ellos lo usan con una naturalidad, porque justamente, tipo, obviamente no están hablando del literal, ¿sabes? Están usando la grosería. Entonces, entonces esa, esa vaina me aburra de risa. Tipo, lo que es igual, eso, y igual es que
0: coño, coño es vagina, pero no tiene ese significado aquí para exacto.
2: nosotros. Exacto, exacto. So, bueno, es que depende, ¿no? A mí me parece que decir que sí, poja es súper bueno, sí. disgusting. Bueno, sí, sí. es súper sí, cochino, totalmente. Es un
1: fluido demasiado específico porque te lo imaginas, entonces, sí. como que incluirlo a tu vocabulario diario es raro, es bien raro.
2: Eh, claro, claro, claro. Pero pero bueno, me aburda de risa, pero X, eh, pues, eh, yo la he usado así de vez en cuando, ¿sabes? Yo no sé por qué, porque en el tema de las groserías, yo, en portugués, por ejemplo, como yo aprendí a hablar portugués en un curso, y, y bueno, también que fui hablando con gente y todo, pero mi base está en un curso donde me enseñan palabras y, y te enseñan a hablar normal, Correcto, ¿sabes? Como, correcto, exacto, correcto. políticamente no, no correcto. Normal, no normal, correcto, vamos a decirlo, ¿no? Pero... Eh, me cuesta añadir las groserías. Y a veces, coño, si estoy arrecho, alguna hay así o las que salen, pues, porque es lo que yo quiero expresar en el momento, ¿sabes? Porque estoy arrecho y quiero usar palabras serias, ¿sabes? Eh, eh, eh. Las groserías las dejo para ese momento, pues. Pero no es algo que en el día a día, no sé si yo las use, pues, así. No me he parado para pensar como que, pero pues yo digo, caralho. ahora, tipo cada rato, no sé. Pero eh, es interesante. Pero bueno, hablando de eso que... Eh, eh,
0: eh, Dijiste que, que no ibas a usar, pero eh, en la grosería, pero la estás usando. ¿Qué tú dijiste en un principio que no ibas a hacer o que no ibas a comer o algo? porque ¿O, o que no ibas a escuchar música de, de, de justo de esa región? Tú dijiste, no, no me gusta, no voy a escuchar esto. O no, yo no me voy a atrever nunca a hacer esto aquí que los demás hacen. ¿Qué, qué, qué fue lo que tú dijiste que no y terminaste haciéndolo?
2: Pero de acá, digamos. De ac sí, sí, de, de acá, allá, ¿no?
0: una cuestión de allá.
2: Bueno, probablemente, coño, es que sería bueno como mostrar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, este, probablemente sea así, tenga que ver con la música, un poco, porque aquí, por ejemplo, aquí en Brasil hay, claro, ¿usted conocen la, la canción de Michelle Teló?
0: Yo cre creo, bueno, a lo, no la de
2: Nosa. No, ah, sí. o sea, ajá,
0: pero, ajá, ajá.
2: Eso, eso aquí Eso aquí es un género de música Que se llama ser Tanello, ¿No? Que es como oiga, Es una vaina extraña Es como un, es como un vallenato con country ¿Sabes? Es una vaina así y, y a veces le meten como un ritmo de reggaetón Todo extraño, entonces, entonces como Para modernizarlo, ¿sabes? Entonces es una vaina bien extraña, pero aquí es bien popular Y entre la gente que está que es en la universidad Y todo, ¿sabes? Eh, y, y es una cuestión como que bueno yo estando en Venezuela por ejemplo a mí tipo reggaetón esas vainas yo no escuchaba nunca nunca fui fan eh, y yo seguía, seguía con esa mentalidad cuando me mudé para acá así como que bueno pero reggaetón así x ahora viene es, este sertanejo ahí que es como la misma paja pero en portugués no gracias sabes no lo voy a escuchar <risas> o no le va para bola x pero bueno eh, yo fui conociendo gente acá y yo veía que era, era una cosa súper normal escuchar esas Vainas, ¿sabes? Y eso la escuchaba en todos lados Y tal, y no, no había Aquel No sé, es que en Venezuela Había como, epa, había como gente Que tenía como cierta renuencia A escuchar Que si, sí, esas vainas, ¿sabes? Que si sí, calles que no sé qué, Ay, no, esa vaina Es una mierda y no sé qué, ¿sabes? Yo era una de esas personas Pero, pero aquí eh, Pero aquí Aquí no es, no es, tipo, todo el mundo escucha toda, toda vaina. Y, y son burdes orgullosos de su música, ¿sabes? Es como que, ah, bueno, eso es hecho en Brasil, entonces, mmm, la tengo en mi iPod, maldita sea. Así, ¿sabes? Es como que, <risa> es como que, bueno, ¿sabes? Es, es una cuestión que me abrió los ojos. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Le da chance. No es que la escuche burda, pero yo he ido que sí para discotecas y vainas que la ponen, o en las fiestas graduaciones que he ido y vainas así. Bien, tipo, una, uno se lanza unos pasos, ¿entiendes? cosas que yo en Venezuela no es que no bailaba, pero X no era mi interés. Entonces, tipo, yo creo que eso es una de las cosas, ¿no? Eh, y el funk también, que es demasiado arrecho. El funk es demasiado arrecho. No sé. He no, escuchado este, no, no, no,
1: no. funk de Brasil, es interesante.
2: A ver. Eh, Sí, me disculpo que les pregunte porque yo sé que no eh, es mala educación preguntar la edad de la, de la gente. Pero ¿cuántos años cuántos años tienen ustedes? Yo, 26. por ejemplo, Rafael. Rafael. Yo tengo, tengo, yo, tengo,
1: yo tengo
2: 26. 26, ok, estamos cerquita, ¿no? Yo tengo 28, ¿no? Pero la, la cuestión es que eh, en los años 90 o a final de los años 90 eh, había una vaina que le llamaban Changa Brasilera. No sé si ustedes se acuerdan okay. de eso. Yo creo que me, la de yo-yo y yo, yo, ya, ya, ese tipo
1: de vainas,
2: ¿no? Eh, no, eso no es changa brasilera, eso es más, eh, ¿cómo es que se llama? Es más, uh, eh, no es ni samba, eh, tiene otro nombre, tiene otro nombre que ahora se me, se me olvida. Este, tiene otro nombre, X, no sé, ahora se me olvida de pana, se me, se me olvidó. Eh, pero bueno, changa brasilera es una cuestión que la changa estaba de moda, entonces, tipo, trajeron funk brasilero, para tipo las, las guerras de minitecas y no sé qué, y a eso le llamaban changa brasilera también, y eso fue como un famoso en una época, pues. Y es la misma vaina. él eh, sería, sería exactamente lo, el equivalente a un reggaetón puyúo allá en otro país de Latinoamérica, ¿entiendes? Sería exactamente una vaina así súper bizarra, letras super groseras se la pasan hablando que sí, de los barrios y no sé qué, pero es más para bailar, ¿sabes? Y, 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 hay, y hay como que grados, ¿no? hay, hay, hay unas artistas hay unos artistas que, que cantan como que letras de amor pero es ese mismo ritmo, ¿sabes? y el video es que sí pura gente bailando y pura mujeres que sí ¿sabes? o viendo el culo y no sé qué tal y yo que ok, ¿sabes? es eso lo de aquí pues y es burde fino es burde fino yo, después les paso unas vainas yo, me encantaría claro. poder poner ejemplos acá me encantaría
0: claro, claro que sí
2: eso Sí, va. Este,
1: bueno, o sea, continuando aquí con que con, okay, con las preguntas que, que tenemos preparadas, este, me imagino que, que, que es un tema también, como tú lo has comentado ya, de, de, de Latinoamérica, eh, más o menos el tema de la puntualidad. O sea, la, en, allá la gente suele ser puntual, llega temprano, le presta atención a eso, se ofende si no, si tú llegas tarde o es como el resto de Latinoamérica que no, no hay problema.
2: Eh, de, depende de la región. Por ejemplo, aquí sí son bien puntuales. Aquí, aquí sí no no existe, no existe. No, pues claro que hay gente que no le para hola. pero por lo general son bien son bien puntuales, así sabes. Y Les gusta eso, les gusta la puntualidad. Entonces yo eh, yo a ver, a mí me gusta ser puntual. Siempre toda la vida me gustó ser puntual. Eh, y aquí esto es una maravilla, no porque como, como hablabas al principio, Rafael, ¿no? Que, que, que también el sistema del transporte y todo, ¿no? Así que es bien revolucionario, o lo fue en una época, ¿no? También. Entonces, tipo, es fino porque tú vas para las paradas, por lo menos las, las más grandes, ¿no? Las paradas más grandes de autobuses, y te dice el horario de, de que cada autobús sale. Entonces, tú tú calculas en internet, buscas los horarios también. Entonces, ahí tú calculas tu día, ya tú sabes, para no llegar tarde, para tal lugar, ¿sabes? Es como que bien de pinga, ¿no? Entonces... Eh, aquí por lo menos sí son un poquito más puntuales pero, eh, por ejemplo dicen, no, porque no, no, no sé con, con certeza, por ejemplo dicen que la gente cuanto más al norte o mientras más al norte va es un poquito más impuntual y un poquito que no le, le presta menos atención a eso pero bueno, yo creo que depende a de quién le pregunte, por ejemplo acá sí son puntuales no eso sí es de pinga
0: uh, Ahora, una pregunta también importante en cuanto... Eh, algo que nos afecta a, a todos los lo, lo, lo venezolanos, o por lo menos a casi a todos. Eh, ¿Qué tan fácil para ti es conseguir el Inapan allá?
2: Eh, relativamente fácil. Relativamente fácil porque lo, los medios para comprarla no, no son ir al supermercado, no <ríe> como, como la persona normal, ¿no? la gente normal. Yo tengo que comprarla casi por internet. ¿Sabes? Y. Hasta bueno. tiene que
1: importar, o sea, Como que importar, ¿no? No es algo común que, que encuentres ni siquiera en una cadena gigante o algo así.
2: No, 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 no. El supermercado, en supermercados y cosas así no hay, pero hay empresas que importan porque hay eh, varios restaurantes venezolanos acá que hacen comida venezolana, entonces, tipo, hay un negocio allí, por ejemplo, por, por lo menos, ¿no? Entonces, ellos importan para vender eh, eh, al mayor, pero también venden también por unidad y tal, entonces, tipo, eh, yo digo que es fácil conseguir y comprar porque no me toman más de dos, dos clics, ¿sabes? Okay. Pa claro. Que me lo manden para mi casa y ya. De hecho, en estos en estos días, el mes pasado, ¿no? me pasó pasado compré dos kilos. Así porque pensé que iban a cerrar todo por, por la claro. cuestión de la pandemia. Yo dije, venga, si no va a salir a comprar pan, prefiero tener arepa ahí, por lo menos para comer. Este, pero sí, es relativamente fácil. Ok,
1: ok. Este... En esa misma onda de venezolanidad, cuando te escuchan el acento, cuando vas que en un taxi, en un Uber, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿O, o cuál es la reacción cuando dicen, ah, este esta, esta, esta personaje no es de aquí?
2: Eh, me pasa mucho en... Eh, bueno, taxista, obvio, porque siempre le gusta hablar paja, ¿no? Sí. Pero eh, me, me pasa mucho en los restaurantes, ¿no? También... Eh, me pasa mucho que, bueno, sabes, whatever, me están, viene el, el mesonero, no sé qué y tal, y yo le hago el pedido, y ahí preguntan, ah, pero, y ese acento, ya lo notan de una vez, ¿no? Porque es fácil, no, para un, alguien que habla portugués toda la vida, es súper fácil notar un acento extranjero, no sé por qué, pero X. Entonces llega eh, y me preguntan, así, ah, ¿dónde eres tú? Y les digo, ah, de Venezuela. Y ahí me preguntan, ah, es verdad lo de las noticias. Siempre con el tema político, ¿no? Sí. siempre es lo primero que se apuntan así tipo, ah, pero es lo de las noticias sí, eh, hubo una época que era demasiado común porque, claro la noticia grande era que faltaba papel toalete, ¿no? Eh, y, y, y entonces era lo primero que preguntaban, pero es verdad que no consiguen papel papel higiénico y tal no como que vengan mira amigo, yo estoy aquí ¿sabes? <ríe> no sé, pues, tipo sí lo que me cuentan es así, pues pero eso, ¿no? Lo primero que preguntan es eso. ¿no? Se van a la parte política. Sin embargo, no es algo de, de, de... Así que lo vean como algo malo. Mucha gente aquí se interesa porque aquí los brasileros reciben demasiado bien al extranjero. Entonces, sí, siempre hablan y preguntan ah, ¿Pero qué hay allá en Venezuela? Y no sé qué y tal. Y siempre se interesan por el país. Que eso, eso siempre me pareció súper fino Venga. Sí, son
1: receptivos con el, De repente, qué sé yo, por el turismo y ese tipo de vainas,
0: ¿no? Claro. Y tú que comentaste que, que has ido a, a discoteca y, y también, me imagino, has hecho bastante amistad allá. ¿Qué tal eh, se comporta la gente borracha?
2: Uh, son burdes fastidiosos. <risa> Pero yo creo que es una vaina común. Yo creo que en cualquier nacionalidad, claro. borracho, fastidioso, ¿sabes? Ni, ninguno, ninguno, tipo, ningún país, 100% de la gente se emborracha y se va a dormir. Es mentira. Entonces, sí. este... Hay ciertos grados, no. Tipo, aquí también no es que se vuelven locos. Ya yo he visto casos. Pero no es que se vuelven locos así. Pero sí son burdes fastidiosos. Porque aquí una vaina de las discotecas que yo veo full... Es que, bueno... A ver, aquí son full machistas, ¿no? Creo que es un mal de Latinoamérica, pues, no, ¿verdad? ¿Eh? la verdad. Pero la cuestión es que... Se les lanzan mucho a las chamas, ¿sabes? Y entonces eso es como... Acaba siendo a veces un problema. Porque imagínate... Yo voy para la discoteca y voy con un grupo de gente y hay chamas, pues está mi novia están las amigas y no sé qué, y siempre hay un huevo así que sí, ay, dale", y, y intentando cayéndoles, intentando eh, repito, intentando <risas> caerles encima. Venga, se me enredó. Ese es el portugués, güey. Ah, pero bueno, de... sí. Suele pasar suele pasar Eso, entonces, entonces tipo, ahí en ese aspecto sí son burdes fastidiosos, pero no son todas las personas, ni, ni es todo el mundo. pues Pero es algo que me he encontrado bastante acá.
0: Wow, perfecto okay.
1: ahorita que hablaste eh, bueno tenemos rato inclusive hablando del tema del transporte público el transporte público suele estar congestionado eh, o sea es ese tipo a mí me ha pasado de repente tú estás en una ciudad que es burda grande en el mismo Caracas tú que, desde Caracas uno puede ver cualquier cantidad de cosas absurdas en, en el metro en el, eh, o sea cualquier hay 10 mil anécdotas eso. ¿Te, te, has tenido algunas anécdotas o, o te ha pasado algo curioso en el transporte público?
2: a ver eh, así No hay Hay horas pico Porque es normal En toda ciudad hay, hay, hay hora pico Pero la, la cuestión es que Curitiba es una cosa medio extraña Porque Curitiba es Digamos unas dos o tres veces Más grande que Caracas Pero vive menos gente Entonces tipo lo lógico es que No es una ciudad que se la pase Congestionada las 24 horas no es una ciudad que tenga un millón de carros en la calle todo el tiempo. Ahorita menos que menos, ¿no? Claro. Pero, pero es una cuestión así. Por eso, por eso es que el transporte público funciona también, porque no, es, no hay un metro, son autobuses. Y a pesar de que algunos sí tienen su canal exclusivo, algunos sí continúan como, ¿sabes? compartiendo la vía con otros carros. Entonces, igual si hay cola, el autobús entra en cola. Pero. Como no hay tanta gente así, y los, hay horarios que son más tranquilos, súper más tranquilos, entonces eh, no, no existe así ese problema del congestionamiento y tener que esperar 500 autobuses para montarte. No, no, no es algo tan común. Y, no y en, la parte, ahí
0: en la parte también de, de, del, del transporte público, eh, ¿qué es lo qué ha sido así lo más raro que tú hayas visto, lo más cómico? No sé, algo que, que no pensaste que ibas a ver ahí.
1: No sé si hay como que muchos vendedores ambulantes o gente que, que o sea, ese tipo de cosas siempre pasa con no, gente que o, se monta a tocar. O,
0: sea, o también algo, que, algo random también que haya, haya pasado eh, 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 en eso. Alguien que se cayó, alguien que se desmayó, no sé,
2: algo. Todo, todo, todo eso de los vendedores ambulantes y que la gente se monta a tocar, todo eso pasa. Si lo viste en el metro de Caracas, lo viste, lo viste aquí. ¿Sabes? Claro. Exactamente la misma paja. ¿no? Eh, la, la cuestión es que, a ver, una cosa así una sola vez, mira, yo, yo estuve en autobús, o andé en autobús como por, a ver, tres años. Menos que eso, aquí. Porque después yo compré el carro y tal, y no usé tanto autobús. Pero una sola vez yo vi un robo. Que, por favor, no, también, tipo... Claro. <risa> 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 una es cuestión, una cuestión que parece un poquito más común, pero pasa, ¿no? Tipo, no pasa tan seguido, digamos. Eh, porque fue plena luz del día, y yo me acuerdo que estaba... Eh, 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 aquí hay unos autobuses que ellos son gigantes, ¿no? que ellos tienen tres, tres, son tres autobuses y están unidos por la mitad, digamos, ¿no? por dos mitades, ¿no? tienen como un acordeón. Entonces, este, ellos son bien largos, digamos, ¿no? los pasillos son larguísimos, digamos. Y yo lo que escucho es, yo estaba en el autobús y lo que escucho es a la, a, la, a la chica gritando, ¡Ay, me robaron, me están robando y tal! Y en lo que yo volteo así, yo lo que veo es el chamo Corrió todo así, corrió como dos autobuses. Corrió dos autobuses así, nadie, nadie lo conseguía, tipo, nadie lograba pararlo. El carajo se salió del autobús en la parada, porque robó bien cuando el autobús se paró. Se saltó los torniquetes. Y abajo de la estación, no, que son, son, es una parada de autobús, pues no, no, no es una no, vaina no. gigante. Entonces, abajo, abajo de eso había como una caída. Y lo que venía era como, no era un barranco, pero una, una subida así de, de, de una calle, pues, bien empinada. Y el carajo se lanzó para allá y, se, y con el mismo impulso fue. Y se escapó, bueno, digamos, ¿no? Porque el autobús arrancó, yo no vi más. Pero el carajo se escapó, pero parecía, no joda güey. Por eso, por Ah, bueno, por no es el fregón. Bueno, pero, bueno, si sí va, pues. <ríe> es pues, otro, pues, 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 otro que
0: estuvo eh, capaz, es
2: otro que estuvo capaz. Vamos a hacer ¿cómo es? Este, versátiles, ¿no? <ríe> <ríe> Vamos a hacer esta y vamos a hablar de todo, pero ajá, no, el, 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 el carajo con el mismo, yo nunca vi esa vaina en mi vida, así, porque yo he visto robos de robos. yo he visto robos con pistola y todo y uno, vainas caimanes, claro, pero tú, eso bien, así, caray. eso eso así, eso era una vaina que parecía un, un juego video, una vaina PlayStation. Como ese sí, carajo. Por, salió, y tal. Sí, no, exacto. El, como el carajo salió corriendo, saltó, corrió, todo. Una no, vaina no de mentiras. Me quedé loco, me quedé loco. Pero ha sido el único robo que yo he visto en mi vida en esta ciudad. O sea, que estadísticamente o sea, sí, que, está, está de pinga, ¿no? Eh, eh, aquí, aquí es seguro, a pesar de los pesares, ¿no? Y, y que últimamente, tipo estas últimas épocas, estos últimos años, de repente sí ha estado un poquito más eh, candela, ¿no? Ese, ese tema de la inseguridad. Pero aquí es seguro, mira, yo antes, cuando podía, antes de la pandemia, yo salía los sábados, regresaba en el carro así, porque yo vivo en una finca, entonces yo vivo en el medio del monte, y yo llego a las 4 de la mañana, por ahí por el medio del monte, y está burde tranquilo, así tipo, no, nunca me pasó nada. y Yo escucho historias a veces, historias a veces, vainas que pasan, pero es súper relajado, pues. En, en relación a otras, a otras partes de Brasil que, que si son más... Más hardcore, digamos. Más sí, sobre, sobre claro. todo más,
0: en más ciudades, por lo menos en Sao Paulo, que ahí sí hay, sí hay bastante índice delictivo, pero bueno. Sí, sí. exacto.
1: Ok, este, como comentaste que tu novia era de allá, o sea, que me imagino que sí, has compartido comida típica con ella o con tus amigos, ¿cómo ha sido la reacción o la experiencia? ¿Has tenido que explicar demasiado el tema de la arepa? O sea, ¿cómo, cómo, cómo ha sido esa vaina?
2: Eh. La arepa, la arepa es fácil de explicar porque, de nuevo, aquí hay, no, no, no es que exista lo mismo, pero hay productos parecidos. Entonces, tipo, tú explicas, ah, bueno, la harina pan es harina de maíz, no sé qué y tal, y ya te entienden, ¿no? Ven cómo es el peo más o menos. Este, a, a La arepa frita, que es un éxito, yo le he hecho, a mi, a mi novia le encanta, ¿no? Por, tipo, así que siempre me, 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 me dice que, o me pide para, para fritar unas arepas y tal, y, Finísimo, ¿sabes? Todo, fri este... Todo frito es un éxito. Exacto, eso también. ¿no? Pero arepa, arepa arepa hecho por coñazo, pequeño eh, no hice, pero compré por ahí también porque hay gente, de repente venezolanos que hacen tipo de comida, ¿no? Algunas comidas. Entonces, pequeños he comprado y he hecho aquí para la familia, mi novia también, y, y tipo también es fino, algo porque es, es difícil también, es frito, ¿no? Y tiene queso, entonces, ¿sabes? Pero, ¿no? ¿Cómo? Como, okay, este tenemos, eh, ¿qué más? Ayacas, ayaca, y en Siempre, ¿no? Este, que también la yaca no fue mucho un éxito. <risa> ya lo digo así. Pero que, que, que le estaba diciendo también a Luis que eh, eh, la yaca es una cuestión de que si el guiso no está bueno, entonces la yaca se caga. No, no, ¿no? y, lo, y lo, que te lo,
0: lo que me comentaste de la,
2: de la yaca congelada. Eso, ¿no? También, pues, que, que yo dejé una yaca congelada y no sé si fue como en marzo que, que la saqué de nuevo porque quería comer. Y mi novia casi se fue en vómito comiendo. Porque, no sé, hasta el día de hoy yo no sé si era que estaba mala o, o alguna vaina, no, ni idea. Pero mi novia, tipo, no se la quiso comer más, así. Y entonces, este, ya de por sí, bueno, la yaca no, no, no furuló, así, no, no fue un éxito. Pero eh, lo, que, lo que es arepa es arrechísimo. Y hasta porque aquí también hacen cosas fritas así de ese estilo, ¿no? Como dije que también hacían pastelitos, por ejemplo. Entonces, tipo, ya ellos tienen como una idea de lo que puede ser. Y, y bueno, sí, más o menos eso, ¿no? Pe, pepitos, hay, hay un lugar aquí, un bar aquí que vende pepitos y, y, y son arrechísimos también. No son la misma vaina que una calle el hambre allá no, en no, pues, no, pues, no, no, sí, Imposible. Jamás. Yeah. imposible. Pero, pero son buenos, pues, y por lo menos es algo diferente. Lo que pasa es que como es un pan con carne, ¿sabes? Entonces, la gente también es como que, ok, bueno, es un sándwich nuevo. Y, sí, una molestia no, no ven... en otro formato y tal. Exacto, tipo, no le ven como tanta, tanta novedad a la vaina, pero bueno, igual, igual, igual sí, sí se vende bastante, ¿no? Porque, este, me han dicho. Y, y bueno, no, en, en resumen, la arepa... Como debe ser patrimonio nacional. Claro. Y si sabes? es frita, es un
1: éxito. Eso. Chamo, una, ah. arepa, una,
2: arepa, una arepa de dominó frita. Uf. Chamo. Claro. Y, y chimbo, chimbo que aquí no venden diablitos. En su, en su encuesta ahí que me hicieron llena, debían haber, <risa> debían haber escrito, pero hay diablitos que tan fácil se consigue. ¿Sabes? Porque, ahorita, porque son una vaina, así que.
0: Ahorita hablamos, hablamos un poco de eso, pero bueno, ya. Que ya hemos llegado a, al final y te vamos a hacer la mejor pregunta de toda. Y la que nunca eh, yo considero que nunca nos hacen. Eh, y resumido, ¿cómo llegaste
2: aquí? ¿Cómo llegaste a Curitiba? coño pero me vas a lanzar la de resumido ahí ahora. vale sí. resumido, pues, resumido, tenemos, <risa> resumido. Tenemos una hora que hablando. 300 palabras de cómo llegaste aquí. No, en un tweet, dime cómo llegaste aquí. <risa> Vale, la, la, historia, la historia corta y resumida, pablo claro, este, lo que pasa es que mi hermana es casada con un brasileño, entonces ella vivía aquí ya antes, ¿no? Y eh, ella me dijo, ¿no? Que me viniera para acá para hacer un curso portugués, yo lo hice, eh, pero haciendo el curso como que me gustó burda la ciudad, ¿no? Y esto fue en 2014, ¿no? Tipo, estamos hablando ya hace unos años atrás, ¿no? Este, porque independiente de la situación en Venezuela, independiente de cualquier cosa, tipo la ciudad a mí me encantó. Y eh, bueno, yo terminé mi curso siete meses, me volví para Venezuela, hice unos papeles, saqué unos papeles que tenía, como unos tres meses más. Luego me volví para acá en 2015 y desde entonces estoy aquí. Este, y no me pienso mover de aquí por ahora, no estoy, estoy tranquilo aquí. Ah, bueno, ya. perfecto, perfecto.
1: Bueno, eh, Gabriel, o sea, todo esto, y tú ahorita mencionaste una encuesta que te hicimos llena ahí, básicamente todo, todo esto, toda esta conversación y todo este proyecto forma parte de una, una investigación científica que nosotros estamos realizando. De hecho, nosotros estamos asociados con Departamento Gastronómico y Geográfico del MIT, okay. donde queremos correlacionar la latitud y longitud de los lugares con respecto a. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan buena es la arepa que te puedes comer ahí? De hecho, eh, hay diferentes papers que se han publicado sobre un, un, eh, un nuevo índice que es conocido como IMA, es el índice métrico herpístico, que básicamente, <risa> básicamente es la aceptación de la arepa en la región, ¿no? Eh, en base a ciertas preguntas que ya te hemos hecho, inclusive en base a los insights que, que, que tú nos has dado de la ciudad, respecto al clima, respecto a la, a la comida típica, eh, Curitiba tiene un... un el, el IMA es algo que va vale del 1 al 3, eh, el 3 es un lugar donde eh, es muy fácil hacer una arepa. Eh, okay. el, el, la comida típica del lugar queda muy bien con la arepa y es, es un lugar donde puedes hacerlo con frecuencia. Entonces básicamente que la facilidad, la combinación del relleno y, y la periodicidad con la que puedes hacerlo, ¿no? Eh, Curitiba tiene un puntaje de 2.4 IMA, lo cual es bastante aceptable. Es bueno, eh, aunque bueno. con, lo que dijiste, con lo que dijiste, el diablito lo estoy considerando ajustar un poco el puntaje, pero nos <risa> entiende como que es un buen lugar para
2: comerse una arepa. Ok, sí, claro que lo es. Sí, va.
0: Eh, perfecto. Bueno, Gabriel, de verdad, muchas gracias por, por, por responder eh, nuestras preguntas, por, por tu tiempo y, y por ayudarnos eh, con esta investigación científica, de verdad, con fines científicos sobre algo muy importante para nosotros que, que, que es la arepa. Eh, habla un poco, un poco más de, de, de tu podcast para despedirte, y, 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 y con esto ya,
2: ya terminaría nuestra pregunta. Eso, este, bueno, yo tengo un podcast de series de comedia, ¿no? Como ya habían hablado ustedes, ¿no? En su, en su extensa investigación de mi vida, gracias. Me, me, me pareció Oye, demasiado fino eso.
1: Estamos haciendo el trabajo.
2: Eso, exacto, ¿no? Mira, finísimo. Pero bueno, yo tengo un podcast de series de comedia que este, sale todos los viernes, ¿no? Estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts. Eh, probablemente estaremos en, en eh, Apple Podcasts en, en los próximos días. Estamos todavía viendo cómo vamos a hacer. Este, se llama Horario Estelar, ¿no? Eso no, no, eh, nos puedes encontrar también... Tenemos cuenta en Instagram y en Twitter. Todavía no hemos publicado mucha cosa porque estamos eh, en proceso de renovación, más o menos. Este, pero bueno, es, es arroba horario estelar en, en, en Instagram y en Twitter es arroba horario estelar eh, Y nos pueden seguir por allá y, y bueno, si quieren darle un chance también, eh, hablamos, hablamos de cualquier tipo de series, hicimos un episodio de Seinfeld, también de Community. Entonces, es buenísimo, de verdad, y, y yo, yo abocado, que es uno,
0: uno de mis episodios favoritos
2: de, de esa serie. Yo tengo y claro,
0: disclaimer
1: de, 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 a, antes de escuchar el podcast, revise muy bien el, el capítulo. A mí me pasa que yo estoy viendo Community justo ahora, estoy en la segunda temporada, entonces empiezo a escuchar el podcast y cuando veo que empieza la de capítulo me quedé así como que ah, No, no entonces, exacto. un pequeño disclaimer cuando porque de hecho lo dicen en la descripción, no, no hay que escuchar, no hay que entonces simplemente como que verifiquen el capítulo y si están para que no se arruinen la serie, porque de verdad que es una serie increíble.
2: Buenísimo, ¿no? De verdad, de verdad cuidado con eso, ¿no? Porque nosotros este colocamos el número del de episodio y todo, pero pero si es bueno, no, si no lo has visto, de, de, sí. vas a perder vas a perder exacto, vas a perder el chance de verlo por primera vez tú mismo. Pero bueno, eso, nosotros este eso mismo, no estamos estamos intentando publicar todos los viernes, ahora tenemos un par de viernes que no lo hemos hecho por cuestiones X, pero, pero sí entonces nos pueden seguir por allá que, que vamos a tener más episodios próximamente ¿no? entonces estamos ahí activos, y bueno, gracias a ustedes sí, por, por, por invitarme para acá, fue bien divertido de, bien, sí, de verdad, gracias y, y con esto entonces
0: me despido yo, Luis Lavado arroba yo. Rafa.
1: Rafael Bex en Instagram, en donde sea, el mismo,
0: mismo username. Bueno, y muchas gracias y nos veremos un, la próxima semana. Gracias.
1: ¿Por qué sigues aquí? ¿A
2: dónde voy a ir?